0: Affaire suivante, numéro 230. Soyez les bienvenus au sommaire. Les dessous de l'enquête sur la disparition du petit Émile. Le procureur assure que l'enquête ne piétine pas. Un enquêteur de premier plan dit même savoir très précisément ce qu'il recherche. On va décrypter tout cela. Où en est-on sept mois tout juste après la disparition du petit garçon de deux ans et demi? On vous dit tout dans un instant. Au sommaire également, l'affaire Cécile Valin. 27 ans après les faits, pourrait-elle être enfin résolue? C'était le 7 juin 1997. Cécile disparaissait. Sur le bord d'une route de Savoie, l'hypothèse Michel fournirait refait surface, de plus en plus crédible, le père de Cécile Valin sera notre invité. Et puis le fait d'hiver, le fait divers devient-il ordinaire, de plus en plus d'affaires de meurtre, de séquestration, de viol. Et si la violence s'invitait dans notre quotidien, tu ne tueras point, c'est l'étude du dernier ouvrage d'Alain Bauer. Il sera notre invité dans la deuxième partie de l'émission. Affaire suivante, ça commence tout de suite. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Affaire suivante avec cette semaine Alexandra Gonzalez. Bonjour. Bonjour Philippe, chef adjoint des services police justice. On laisse Dominique se reposer un peu. Exactement. exactement. Eh bien voilà, soyez la bienvenue. Ça fait. Sept mois, cela fera sept mois, très précisément cette semaine que le petit Émile a disparu. Sept mois d'inquiétude et d'enquête. Une enquête qui, à ce jour, n'a pas permis d'accréditer telle ou telle hypothèse. Aucune garde à vue, aucun indice nouveau. Alors, qu'est-il arrivé à ce petit garçon de deux ans et demi qui, en quelques instants seulement, s'est volatilisé dans le village du haut Cette semaine, BFM TV a pu s'entretenir avec Jean-Luc Blachon, le procureur d'Aix-en-Provence, en charge du dossier, et un enquêteur de premier plan également. Tous deux font des révélations Très intéressante qu'on va décrypter dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, les dernières informations délivrées par le procureur avec Elisa Trane.
1: Sept mois après la disparition d'Émile, la quinzaine d'enquêteurs de la section de recherche de Marseille ne privilégie aucune piste. Accident ou enlèvement, toutes les informations recueillies sur le terrain sont aujourd'hui analysées, recoupées, vérifiées.
2: On sait ce que l'on cherche, il y a encore beaucoup de choses à faire.
1: Les données téléphoniques sont au cœur des investigations. Quel téléphone a borné aux alentours du Haut ce 8 juillet 2023 Les gendarmes épluchent les textos, vérifient les emplois du temps, relisent les dépositions. Des milliers d'heures de vidéosurveillance à exploiter, 900 signalements, 300 scellés, des dizaines de maisons perquisitionnées et du matériel informatique saisi. L'enquête ne piétine pas, martèle un enquêteur.
2: Le dossier est vivant, il est très vivant. Nous sommes dans le temps long des analyses techniques.
1: Émile a échappé à la surveillance de ses grands-parents. Il était environ 17h15. L'enfant de deux ans et demi se réveillait de sa sieste et s'apprêtait à partir en balade avec sa famille. Des voisins l'ont aperçu dans la ruelle principale du Hameau, à 20 mètres à peine de la maison où il séjournait. Le petit garçon s'est ensuite volatilisé. Les chiens renifleurs perdent sa trace près du lavoir. Les battus n'ont rien donné, mais on peut avoir mal cherché, avoue aujourd'hui le procureur. Et malgré le changement de végétation, il ne s'interdit pas de nouvelles recherches opérationnelles.
0: Déclaration du procureur et d'un enquêteur de premier plan faite à Boris Karlamov. Qui mérite d'être décrypté, analysé avec nos invités du jour, Alain Bauer. Bonjour, professeur en criminologie au CNAM, responsable du pôle sécurité et défense. Vous publiez Fayard ». on va en parler tout à l'heure, évidemment, longuement. Merci d'être avec nous. Le général François Daouz, bonjour. Merci, Merci. d'être avec nous, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie euh, nationale, professeur de sciences criminelles à l'Université de Sergy euh, Pontoise. D'abord, Alain Bauer, quand un procureur dit l'enquête ne piétine pas. C'est pour rassurer les gens C'est de la langue de bois Comment on l'analyse
3: bon, D'abord, c'est de la communication, car les procureurs ont appris à communiquer. D'abord, vous faites de la ah demande immense de vos collègues. Et alors, chez vous, ils sont particulièrement efficaces. C'est le service police-justice qui les presse. Il, il, le il faut le dire, il y a une très forte présence de la demande et en plus d'un questionnement qui est très légitime. Et il faut savoir qu'en France, depuis... L'affaire Tropman, ça fait presque 150 ans, la presse est devenue un acteur fondamental de l'enquête judiciaire, du suivi de l'enquête judiciaire, de l'instruction, en relevant des incohérences, en poussant, en inventant parfois des suspects et des coupables, mais aussi en trouvant. Donc c'est important. Deuxièmement, il faut communiquer pour rassurer sur le fait que après des semaines ou des mois de rien, parce que rien, c'est un vrai sujet, rien. rien avec une enquête, une piste, un suspect... C'est là où le ne piétine pas me fait dire peut-être langue de bois non, parce que dans le « ne piétine pas », il y a aussi des éléments secondaires oui. qui ont, on n'a peut-être pas fini d'exploiter des dizaines de milliers d'heures de vidéosurveillance. Il y a aussi des événements. Récemment, un jeune garçon qui avait disparu euh, euh, a été retrouvé parce qu'on avait effectivement mal cherché dans des buissons extrêmement touffus et la sécheresse a aidé à découvrir les restes de ce jeune homme dont on ne savait pas s'il avait été enlevé, assassiné, tué, disparu ou si on avait mal cherché. Donc, euh, le fait de dire ça... C'est aussi une indication de, on recommence et on, à nouveau, on retamise tout d'un côté dans ce qu'on a peut-être mal fait et de l'autre côté dans ce qu'on n'a pas fini de faire.
4: Et alors, il y a la communication euh, publique dont vous parlez, mais comment se passe la communication avec la famille, euh, famille d'Émile Vous euh, qui avez euh, dirigé des enquêtes, est-ce que ce sont les enquêteurs directement qui donnent des nouvelles aux parents euh, Est-ce que c'est le procureur Est-ce que c'est l'avocat Comment se passe pour les parents euh, ce genre d'enquête
5: Alors, il y a la communication officielle qui est faite via... Il y a le procureur, c'est lui qui donne les autorisations de communiquer avec les parents. Et il y a après ce que l'on appelle euh, l'empathie qui se crée entre des enquêteurs et euh, les, la famille parce qu'il y a un lien, un lien de face à un malheur d'une famille qui est victime d'une disparition, on ne sait pas, et certains enquêteurs créent vraiment ce lien psychologique très fort qui est là, ils se téléphonent, euh, ils donnent des nouvelles, pas forcément des détails de l'enquête, mais pour rassurer la famille, oui, ils sont toujours à pied d'œuvre. C'est ça qui est important.
0: Rentons dans le cœur de ce mystère du Auvergnecht, qui est quand même un immense mystère pour tout le monde. Il euh, y a un autre élément qui est avancé cette fois par un enquêteur de premier plan, avec lequel Boris Karlamov a pu s'entretenir, qui dit, on sait ce que l'on cherche, il y a encore beaucoup de choses à faire. On sait ce que
5: l'on cherche. Ça veut dire quoi à se dire beaucoup de choses. D'abord, c'est un effet de langage, c'est-à-dire, nous sommes à pied d'œuvre et nous continuons à travailler. Et après, il y a ce qu'on appelle les pistes. C'est les pistes qui sont proches et les pistes qui peuvent être éphémères ou autres. Et là-dessus, le, le professeur Bauer pourra vous en donner un certain nombre d'exemples, mais vraiment très fort. En l'espèce, on sait ce que l'on cherche. C'est-à-dire qu'il y a des éléments d'enquête à vérifier qui sont, on l'a dit, hein, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Bauer, ce sont des, des dizaines de milliers d'heures à vérifier au point de vue euh, image, et ce sont, je vous donne deux exemples, et ce sont les, euh, les bornages. Ce qui peut être recherché, ce n'est pas seulement euh, ce qui où était tel téléphone et on a vu tel, tel véhicule qui appartient à tel, ce sont aussi les incohérences. Les incohérences, c'est ce qui n'est pas normal, je vous donne un exemple. Monsieur X, qui habite le Haut-Vernay, il a son téléphone qui borne dans le Haut-Vernay, c'est tout à fait normal. Et au cours du visionnage des images, on s'aperçoit que deux heures après, monsieur X, eh bien, il n'a pas son téléphone avec lui, mais il est dans son véhicule et il passe par une des caméras qui surveillait ou la sortie de vallée ou l'autoroute. Il va falloir l'interroger. Il va falloir vérifier pourquoi. Est-ce qu'il a simplement oublié ou est-ce que c'est volontaire Si oui, pourquoi Etc.
4: etc. Et, et sept mois plus tard, est-ce que les enquêteurs peuvent encore retrouver des indices matériels du petit Émile, des vêtements par exemple Qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent espérer retrouver euh, si la végétation justement euh, change
3: D'abord, on peut toujours retrouver des choses. On les retrouve 20 ans, 30 ans, 40 ans, euh, parfois 50 ans plus tard. Et puis, euh, les outils technologiques permettent désormais de retrouver des choses qu'on n'aurait pas pu retrouver il y a 10 ans, par exemple, l'ADN de parentèle, oui. ça fait moins de 20 ans. Donc, on voit bien que euh, tout le dispositif, euh, le LIDAR, le radar, oui. le sonar, oui. bref, des oui. éléments qui permettent de chercher sous la terre. Et puis, la terre change, elle bouge à cause le, de la sécheresse. Le procureur parle
0: d'ailleurs, effectivement, la végétation évolue. Oui, la, oui. la végétation oui. On évolue. remènera peut-être voilà. des opérations Et sur on a le vu terrain. ça,
3: par exemple, pour la découverte du corps de ce jeune homme qui était tombé euh, accidentellement, mais qu'on a cherché pendant des années avant Lucas de le Trouche. découvrir. Lucas pardon. Oui. Lucas, ouais, oui, parce qu'un événement géologique, dû à des changements climatiques comme quoi ça peut parfois servir aussi avait permis ça. Donc on peut toujours trouver même euh, quand ça
4: a été ratissé comme là ça l'a oui. été parce qu'on ben, se souvient les hélicoptères des ratissé hélicoptères et
3: reratisser re et, de... re et, mmh. re et pourtant mmh on l'a retrouvé parce qu'il s'est produit un événement qui est que la végétation avait changé. Nettenu, le, corps pas, le corps n'a pas bougé, personne mmh. ne l'a amené d'un endroit à l'autre, etc. Vous savez, on cherche l'affaire Michino, on en parlait tout oui. à l'heure, depuis 1972. Deux enfants, deux parents, qui disparaissent entre la rentrée du dîner de Noël, il n'y a rien, rien. La voiture a disparu, euh, tout est à la maison. Les pièces d'identité, les euh, le repas, bref, tout est là. Et pourtant, ils ont disparu. Eh bien, rien ne dit que demain, parce qu'un mouvement géologique mmh. va arriver, la voiture qui est tombée dans une crevasse dans un endroit qu'on a mal cherché ou pas cherché ou qui était inondée à ce moment-là, où il y a eu mmh. de la boue, etc. Et eh ben, par un phénomène, tout d'un coup, on va voir la résurrection de la voiture. L'option 2, c'est les extraterrestres, c'est moins oui, garanti, mais on, moins peut on peut pas l'imaginer, on, on peut pas le. Ça, ça me dit
0: général que euh, d'ici quelques mois, quand le printemps va revenir. Il pourrait y avoir de nouvelles opérations sur le terrain, de recherche, de ratissage, c'est ce que dit clairement le procureur.
5: Alors, on en avait parlé quand j'étais déjà venu sur votre Plateau et j'avais dit, mon expérience, notamment en Savoie, quand j'avais commandé un groupement de la Savoie, on avait des promeneurs, des alpinistes qui disparaissaient et on ne les trouvait pas forcément. Et c'était au début de l'hiver ou à la sortie de l'hiver où on les retrouvait. Et on avait mis des, des drones, on en avait mis des hélicoptères, etc. Mais une végétation touffue... Il faudra que même une vague de ratissage avec des hommes qui sont à un mètre les uns des autres, etc., vont s'écarter naturellement du buisson, même s'ils tapent à l'intérieur, sans voir qu'il y a une crevasse dessous et que c'est là qu'a pu tomber l'enfant. Donc, il va falloir absolument le refaire pour au moins fermer cette hypothèse qui est celle de l'accident, parce que... Et et D'ailleurs, le procureur est dit, elle n'est pas close. Hein.
4: Oui. La, la piste de l'accident, elle sûr.
5: existe toujours.
0: Il y a la
4: piste de l'accident, la piste criminelle, vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, avec euh, l'exploitation des téléphones de possibles suspects. Est-ce que vous croyez aussi à la piste qui avait été évoquée un temps d'un animal, un rapace, par exemple, non. qui aurait enlevé l'enfant, qui serait ça, c parti avec... avec... Ça,
3: c'est que dans les mmh. films. Hein, oui. voilà, ça, pas... Non, mais ce qui est intéressant, par exemple, dans votre enquêteur, il dit pas on sait qui on cherche. Il a dit, on sait ce oui. que l'on cherche. Ce voilà. que l'on cherche, c'est on est encore dans l'enquête sans auteur présumé. Mm -mm. On est dans la liste des on ferme les portes, on ouvre les portes, on referme les portes. Et on les réouvre parce que le procureur dit bah, peut-être qu'il faut tout re regarder car l'histoire montre Qu'un premier ratichage, un deuxième ratichage, un troisième ratichage, et puis un jour, ça repart parce que la presse, les familles, l'opinion décident qu'il y en a marre qu'on ne sache rien, amène mécaniquement à tout d'un coup redécouvrir quelque chose qui était passé inaperçu, pas parce que c'était caché, mais parce qu'on a mal cherché.
0: Ce rien, vous le disiez tout à l'heure, il interroge. Il interroge. Hum? Ce, ce, ce petit village, euh, les chiens qui tracent jusqu'au lavoir, il y a deux routes, on aperçoit Émile, et puis rien. Sept mois de travail. Et là, on n'a rien de concret.
3: Bah, c'est tout le problème. D'abord, ce n'est pas un petit village euh, mmh. bitumé, euh, vrai. Euh, dans un espace totalement plat, où il n'y aurait... Euh, c'est une montagne, hein, donc euh, mmh. avec euh, des, des problématiques. de voilà. Euh, on a aussi euh, le fait que euh, il y a plein d'endroits où on peut se cacher, plein d'endroits où on peut tomber, euh, plein d'endroits où on peut être euh, accidenté. C'est une des hypothèses. L'accident et le fait de cacher l'accident, mais ce n'est qu'un accident. On peut être enlevé, c'est la donc elles sont toutes là puisque l'absence d'éléments permettant de choisir une des hypothèses oblige à les conserver toutes, y compris celle du jour où on va peut-être le retrouver dans un endroit où on a mal cherché et on repartira en se disant bah ben voilà on referme toutes les autres hypothèses car on vient de retrouver dans un endroit où on a mal cherché et ensuite on va se dire mais comment est-ce que ça lui est arrivé et on va rouvrir des hypothèses est-ce que c'est un accident est-ce que c'est une chute est-ce que c'est un meurtre ou un assassinat
4: Philippe, vous parliez de, du lavoir. C'est là où la piste euh, du petit Émile s'arrête. Pour pour vous, en, en, euh, enquêteur, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie, euh, si les chiens ne ressentent pas d'autres pistes ailleurs qu'au lavoir, ça veut dire que au niveau du lavoir, il disparaît, il est enlevé en voiture. S'il avait continué à marcher derrière le lavoir, la piste aurait continué
5: Elle aurait pu, elle aurait pu continuer. Les chiens sont extraordinaires. La seule difficulté qu'il y a avec les chiens, c'est qu'ils ne donnent pas la datation de la piste. C'est-à-dire qu'ils reniflent jusqu'au lavoir. Mais est-ce que c'était cette trace datée du jour même, de la veille ou de l'avant-veille mm. Là aussi, il y a une difficulté. C'est la temporalité par rapport à un flair de chien qui est extraordinaire, mais qui ne peut pas dire exactement « Cette dernière piste marquée, c'est celle du jour de la disparition. » Voilà. Là, là aussi, les enquêteurs doivent travailler avec ça. Possibilité que ce soit le dernier marquage, donc euh, est-ce qu'il y a eu un accident ou autre, un affolement, et on met le, le corps de l'enfant dans un coffre et on va la porter ailleurs, ou... C'était une piste de la veille ou de l'avant-veille, mais qui finalement n'est pas pertinente pour le reste. et pour trouver ce fameux lien, comme disait ouais. tout à l'heure le professeur Bauer, ce lien qui permettra de réunir la disparition de l'enfant avec un ou plusieurs suspects. Dans ce dossier,
0: on ne peut pas dire que les moyens n'ont pas été investis et que les enquêteurs n'ont pas, pas travaillé. Il y a cette phrase du procureur à Boris Karlamov, « Mon inquiétude, et qu'on n'arrive pas à faire aboutir ce dossier, ce serait une faute morale de ne pas garder espoir. Ça nous ramène aussi à l'humain d'un procureur sur un dossier avec une pression très forte et avec une attente
3: très forte des parents et de la famille d'abord, et aussi tout le monde, parce que tout le monde s'est projeté dans cette histoire. Non, non, l'opinion demande évidemment des résultats elle demande aussi des informations elle est intéressée aux évolutions. La famille parle peu, à la différence de par exemple la mère de. Lina non. ou d'autres disparus. Donc, il y a aussi ce, cet élément à très particulier dans, dans cette affaire. Mais, sur le fond. La demande de l'opinion, c'est qu'elle ne comprend pas pourquoi avec les moyens modernes, on ne trouve oui. pas tout de suite une réponse mmh. à tout. Parce que nous sommes un peu marqués par l'idée que toute affaire criminelle mmh. se résout en 52 minutes avec deux pauses publicitaires. <rire> ça, ça. c'est le drame... Une émission de... télé, vous voulez dire Oui, bah, des experts, je veux dire, mmh. les émissions de fiction. Les émissions de fiction oui. accélèrent tout et on est dans une espèce d'accélération de tout où tout se fait rapidement. Alors, euh, ça aide parfois. Euh, les outils technologiques permettent oui. de fermer et d'ouvrir des pistes plus vite qu'avant. L'ADN, on met pas six mois pour l'obtenir euh, mmh. éventuellement. Mais une enquête qui a aussi peu d'éléments nécessite euh, du temps euh, de visiter, revisiter, re-revisiter, d'exploiter, re-exploiter. Et puis souvent, les outils technologiques sont liés à la manière d'eux. Une caméra analogique, ça ne s'exploite pas comme une caméra ouais. numérique, Exactement. pour prendre cet exemple. Euh, elle est en plein soleil, il fait sombre, on ne voit pas bien euh, le, le conducteur ou le passager. On a des tas d'exemples où malheureusement, il faut un temps infini pour une seule image arriver à dire, voilà, et c'est pas comme à la télé, ça se fait pas en 3 secondes et demie en appuyant sur deux boutons avec un exceptionnel ingénieur de la police technique et scientifique c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus compliqué je vous raconte même pas la manière dont ils reproduisent les bris de voiture à la gendarmerie avec un bout de, un morceau de plastique grand comme ça, en disant, ah bah oui non je sais, c'est une Ford 1989 jaune, un petit poids bleu ça prend un temps infini, et donc chaque élément prend un temps infini. C'est ce qui fait qu'on se dit
5: il faut garder espoir quand on est procureur et oui, et je vais vous redire la phrase que vous m'avez déjà entendu dire, c'est que le temps du scientifique et de l'enquête n'est pas le temps du médiatique. Et on va donc continuer à suivre cette affaire. Merci beaucoup, Général, d'avoir été
0: avec nous pour toute explication. Alain Boer, je vous remercie, mais je vous dis à tout à l'heure, parce qu'on va évidemment évoquer avec vous dans un instant votre dernier ouvrage « Tu ne tueras point chez Fayard, quand le fait d'hiver devient ordinaire ». On pourrait le résumer comme ça et ce sera passionnant de décrypter tout cela avec vous. Mais juste avant cela, on va évoquer dans un instant l'affaire Cécile Valin. Le 7 juin 1997, Cécile, 17 ans, disparaissait sur les bords d'une route de Savoie. 27 ans qu'elle a donc disparu et une nouvelle piste qui ressurgit. Le père de Cécile sera avec nous dans un instant pour évoquer la piste fournirait ultime espoir après tant d'années de douleur 13 h 22 soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV, la suite d'affaires suivantes. Et c'est une énigme qui n'a jamais été résolue. Qu'est-il arrivé à Cécile Vallard 27 ans que cette question taraude sa famille, mais aussi les enquêteurs qui n'ont jamais ménagé leur peine. Le 8 juin 1997, Cécile, 17 ans, se volatilise sur les bords d'une route de Savoie. Pas le moindre indice, pas la moindre trace. Et pourtant, aujourd'hui, l'espoir de connaître la vérité renaît. Lors du procès de Monique Olivier, il y a quelques mois, un procès verbal d'audition réalisé en 1997 a refait surface un PV qui consigne des propos troublants de Monique Olivier quelques jours seulement après la disparition de Cécile. Un PV qui pourrait tout changer. Et si Michel fournirait se cachait derrière cette disparition, le père de Cécile Balin sera notre invité dans un instant. Mais d'abord, retour sur cette affaire avec
1: Elisa Tran. Elle devait passer son bac de philo la semaine suivante. Alors le 8 juin 1997, Cécile Valin n'a pas accompagné sa famille en week-end. Elle a préféré rester seule pour réviser. Le samedi soir, la lycéenne invite quelques amis chez elle, dans l'enceinte du lycée. Son beau-père en est le proviseur.
6: Elle l'avait fait en, en « cachette » entre guillemets, puisque nous n'étions pas là. Et puis par ailleurs euh, des petits troubles sentimentaux entre deux euh, entre entre deux garçons mais bon.
1: Ce week-end-là, Cécile s'est en effet rapprochée d'un garçon et culpabilise vis-à-vis -vis de son petit ami. À 17h18 le dimanche, elle appelle son père. Au téléphone, il lui conseille de se concentrer sur ses révisions. Justement, je vais m'y mettre, lui répond-elle. Pourtant, quand sa mère rentre quelques heures plus tard, la jeune fille n'est pas dans l'appartement. Commence un vrai jeu de piste pour les gendarmes. Cécile Vallin a été aperçue entre 17h30 et 18h45 à plusieurs endroits de la ville, sur une route départementale à la sortie de Saint-Jean-de-Maurienne, puis à pont à 5 km plus loin. Les recherches s'organisent, en ville et dans les montagnes, l'adolescente de 17 ans passionnée d'escalade est peut-être allée grimper pour se changer les idées. Au fil des semaines, la piste de la mauvaise rencontre est privilégiée. Des témoins évoquent un van, puis une Peugeot 205. Des centaines de voitures sont fouillées, le sous-sol d'une autoroute est sondé. Malgré les nombreux témoignages recueillis depuis près de 27 ans, la disparition de Cécile Valin reste un mystère.
0: Un mystère qui pourrait donc peut-être être enfin résolu si cette hypothèse, Michel Fourniret, se confirmait. On va évidemment évoquer tout cela avec nos invités. Jonathan Oliver, bonjour je vous remercie d'être avec nous. Vous êtes le papa de Cécile. Vous n'avez jamais... Baissez les bras. Vous vous êtes toujours battu. Vous aviez publié notamment Cécile, ma fille disparue, aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Agnès Grossman à vos côtés. Bonjour. Vous êtes journaliste. Vous avez écrit notamment l'affaire en Blas ou le fantôme de Ranucci aux éditions Presse de la Cité. Merci d'être là. Et puis Damien Delseni, Bonjour. Bonjour. Le chef du service police justice du Parisien aujourd'hui en France. Vous avez publié un papier cette semaine et vous suivez cette affaire de de longue date. D'abord, Jonathan Oliver, on a envie de parler de Cécile pour commencer. Elle était comment,
7: Cécile Comment Elle était comment, Cécile oh, Cécile, c'était, depuis toute petite, euh, elle était très aimée et très aimante, euh, très sociable, très heureuse. C'était toujours euh, un plaisir d'être euh, avec, euh, avec elle, c'était pas un ange non plus. C'était elle... une adolescente de 17 et ans Oui, c'était un ado, et je l'ai vue avec une bière à la main et une cigarette dans l'autre. Mais et vous elle vous fumait pas, Elle ne fumait pas et, et elle ne buvait pas, mais voilà, c'était un peu pour se donner une petite apparence dans une fête. Euh, voilà. Elle mais... voulait être prof de sport Oui. Ah bah, ah bah, de toute façon, tout avait été prévu. Parce qu'elle était déjà toujours sportive. Elle était très douée pour le ski depuis toute petite et euh, faisait partie d'un club d'escalade parce qu'elle vivait en Savoie, à la montagne. Et euh, Donc, euh, elle avait l'envie le, de faire cette activité-là et c'était l'objectif. Elle devait passer son baccalauréat la semaine après sa disparition et là, euh, voilà, tout allait euh, s'enclencher. Euh, voilà, c'était euh, ni rebelle, ni hum. déprimée. Une, une fille euh, formidable. On va évidemment reprendre avec vous euh,
0: l'enquête. L'affaire, cette piste fournirait, mais peut-être un mot de votre détermination. Ça va faire euh, 27 ans. Vous n'avez jamais lâché. Est-ce hum. que vous pensez aujourd'hui que la
7: vérité est encore possible Alors, euh, j'aimerais, euh, euh, j'ai besoin de connaître la vérité sur la disparition scientifique. Ça, c'est, pour moi, extrêmement important. Euh, il faut dire que euh, ça dure longtemps, mais ça, euh, je continue sur ce chemin-là, beaucoup aidé par l'avocate, euh, oui. maître Cathy Richard, grand avocat, grand personnage, et, euh, et, et, et donc, euh, elle ne lâchera pas elle ne lâchera jamais. Elle ne lâchera jamais. Donc,
4: elle euh, vous accompagne depuis combien d'années, d'ailleurs euh, Cathy Richard, votre avocate, dans, dans ce combat
7: Alors, elle est mon avocate depuis euh, 2008, mais avant, elle était l'avocate d'une autre euh, fille à moi, euh, Chloé, puisqu'elle euh, elle ne supportait plus euh, d'être plongée dans le dossier de la disparition de, de sa sœur. Et, euh, et je l'ai remplacé, Je l'ai remplacé. Et, et, je et me suis elle en... se
4: bat à vos côtés depuis. Elle, a, elle, a, elle se bat à vos côtés et elle a fait avancer euh, euh, cette enquête au fil des années. Elle l'a relancée quand elle était au point d'être presque close euh, sans que vous n'ayez de réponse. Euh, là, là vous, vous,
7: vous parlez de... De,
4: de votre avocate. Et euh, de oui.
7: Ah bah oui, bien sûr. Tous
4: les deux, vous avez ah, oui. euh, porté ce dossier à bout de bras absolument. pour trouver des réponses.
7: Ah oui, absolument. Donc, donc là, c'était... Euh... Vraiment, très très fort, je, je faisais beaucoup de choses. Euh, préparer les, 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 euh, les propositions de demande d'acte, par exemple, pour le, le, le prolongement du dossier, pour, euh, qui, qui pouvait être fermé, qui pouvait être fermé à l'époque, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc euh, voilà, c'était une période extrêmement active. Et mon autre euh, fille, elle était soulagée. De ne pas être euh, aux prises avec la disparition de sa sœur, qui, qui était. Euh, euh, elle était confidente. Mmh. De, euh, de, euh, de,
0: C'est euh, un, voilà, un, un, un drame évidemment épouvantable. On va reprendre justement oui, cette okay. histoire et surtout cette nouvelle, <rire> cette nouvelle hypothèse. D'abord, il faut peut-être, Annie, à se rappeler que la disparition de Cécile, elle est faite de mystères, avec peu d'éléments au démarrage. Depuis le début, il y a, il y a peu d'éléments concrets.
6: Oui, il y a un petit peu d'aveu, ça date de 2005. C'est Monique Olivier qui va avouer plusieurs choses et qui dit notamment qu'en juin, fin juin, Michel Fourniret l'a appelé pour lui dire de quitter la maison avec son fils Célim et d'aller se balader. Il voulait avoir la maison parce qu'il amenait une jeune fille. Et donc, elle a vu arriver Michel Fourniret avec une jeune fille qui avait entre 16 et 18 ans. Et elle, elle est partie. Elle raconte ça. Et il se trouve que cet élément, elle l'a dit en 2005, mais ça n'a pas été transmis à la police française. Donc ils n'ont pas enquêté, ils n'ont pas fait le lien. Et en fait, euh, elle n'en dit pas beaucoup plus parce que Monique Olivier, comme Michel Fourniret, ils disent jamais grand-chose. Et elle, elle, après, elle dit qu'elle est revenue et que bon, il n'y avait plus rien et qu'elle n'a jamais rien osé demander à Michel Fourniret qui ne racontait pas tant que ça, dit-elle. Et puis des fois, elle dit qu'il racontait beaucoup. Bon, enfin là, en l'occurrence, elle n'a rien raconté de plus sur cette affaire. Donc on a que ces témoignages qui sort en 2005 et qui n'est pas transmis ça, donc quoi. il n'est pas enquêté, c'est vraiment, de toute façon, toutes, toutes les histoires qui sont liées à Michel Fourniret et Monique Olivier, euh, ce n'est pas seulement le procès de, de ces deux criminels qu'on fait, c'est le procès un peu de la justice et de la police et de la gendarmerie, parce Il qu est, est y a vraiment une incurie depuis le début incroyable.
0: L'hypothèse nouvelle, c'est donc celle de Michel Fourniret, effectivement, que vous venez de nous expliquer. Damien, peut-être qu'on comprenait bien comment on retombe sur ces vieux aveux, ces vieilles déclarations de Monique Olivier, pour aujourd'hui se dire peut-être que c'est l'hypothèse privilégiée.
2: On y retombe par hasard au, à l'occasion du dernier procès ouais. euh, de, de la fin d'année dernière de Monique Olivier sur l'affaire Mouzin, l'affaire Paris chez l'affaire Domès. Euh, on y revient parce il bah, euh, y a un avocat, euh, en l'occurrence Maître Seban, qui euh, lui a accès à une procédure belge. Et dans cette procédure belge, il y a des euh, interrogatoires de Monique Olivier qui datent de 2005, c'est-à-dire peu de temps après euh, l'arrestation de Michel oui. et puis la sienne. Dans lequel effectivement elle évoque ce, ce, cet élément assez troublant qui date de 97. Selon elle, elle est assez précise sur les dates, juin 97.
0: Le mois, dire, le, le mois Cécile. où
2: disparaît Cécile Valin. Elle parle d'une jeune fille âgée entre 16 et 18 ans. C'est l'âge de Cécile. Et ce qui est, euh, alors c'est même pas troublant. Hein, je pense qu'on peut même dire que c'est complètement aberrant, C'est que en 2005, Monique Olivier, elle dit ça aux policiers belges. La même année, à 800 kilomètres de là dans la vallée de la Morienne, les gendarmes qui enquêtent déjà depuis huit ans sur la disparition de Cécile Valin, ils font des recherches sur Michel Fourniret. Parce qu'à l'époque, ils ont exploité un certain nombre d'autres pistes qui n'ont rien donné. Ils entendent parler de Michel Fourniret, parce qu'à l'époque, en 2005, on ne sait pas encore grand-chose de Fourniret. Ils entendent parler de Fourniret, ils se disent, bah, faut chercher peut-être de ce côté-là. Ils font quelques recherches, simplement on leur dit... Michel fournirait dans cette région-là, ça paraît assez peu probable. On sait à peu près rien de ce qu'il a fait à ce moment-là, un peu partout en France. On pense qu'il s'est limité aux Ardennes et à la Belgique. Donc la piste fournirait, elle est exploitée comme ils le peuvent à l'époque par les gendarmes qui enquêtent sur la disparition de Cécile. Simplement au même moment, pas très loin, hein, on est en Belgique. Il y a quelqu'un qui donne des informations capitales, qui pourraient être capitales parce que on parle de l'enlèvement d'une jeune fille en juin 97. On a une description physique qui peut correspondre, et là il se passe rien. Il ne se passe rien jusqu'en 2023, où à l'occasion d'un procès, on exhume des procès verbaux belges Et là, on se dit, oups, euh, il serait peut-être bon maintenant de poser la question à Monique Olivier. Donc voilà, il s'est presque 20 ans pour juste se faire connecter euh, des dossiers qui ne sont pas euh, secrets. Hein. Simplement, il n'y a pas eu de communication à l'époque.
4: Et aujourd'hui, pour vous, euh, cette hypothèse fournirée qui refait surface, euh, est-ce que vous y croyez Qu'est-ce que ça provoque chez vous depuis que vous en avez entendu parler euh,
7: alors... J'y crois, et je pense depuis longtemps que tant que je ne sais pas quel est le la, 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 la motif de la, la disparition de Cécile, que Founiré serait toujours un responsable logique, vu sa façon de faire parcourir la France et la Belgique dans tous les sens. Et, et, et puis... Voilà son mode opératoire de les, euh, euh, de les attacher, de les droguer, de. Enfin, c'est écœurant, c'est Donc, euh, ça, j'ai pensé. Maintenant, euh, il y a des, des, cette correspondance de date. Cécile a disparu le 8 juin, le 8 juin 1997. Et Monique Olivier l'a vu avec euh, M. Fourniret le, le son, son mari le, le 9 le, le 9 juin
4: elle voit une jeune fille le 9 juin avec euh, Michel faudrait. oui oui Rien. et euh, euh,
7: alors du coup euh, euh, et puis quand elle décrit cette femme là par rapport à sa taille par rapport à son âge euh, par rapport à, soi, à sa, sa disposition qui était un peu chancelante à peu près et, et son, sa technique pour euh, droguer endormi, ses, hein. ses victimes ou les attacher. Euh, euh, donc, il y a plein de choses où, où c'est... Alors, euh, moi, j'ai deux, 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 deux choses qui, qui, qui arrivent, qui sont complètement euh, contradictoires. fournirait ce serait une catastrophe, Cécile, une catastrophe. Si le dossier de Cécile arrive à sa conclusion, grâce à ce qui vient de se passer là, ça, euh, enfin, Cette découverte. Oui, voilà. Euh, euh, ce serait enfin la solution du dossier de Cécile. Et là... Euh, euh, ce serait bien, ce serait
4: bien. Enfin des réponses ouais. pour vous. Mais
7: il y, a, il y a toutes ces concordances
0: de dates, effectivement. Pour vous rappeler ces déclarations, oui. il y a aussi dans le dossier de Cécile Vallin, une camionnette qui est évoquée. Et on sait que c'était l'un des modes opératoires de, de Michel Fourniret à Agnès
6: Oui, c'est vrai qu'il circulait en camionnette. Et des fois, des fois, il repérait ses victimes, il balisait leur leur trajet et il s'arrangeait toujours pour demander un renseignement en sachant parfaitement que ces personnes allaient vers vers ce lieu. Et donc, il leur proposait, ben, monter. Bon, ça c'est ce qu'il ce qui dit, peut-être que des fois aussi il a été euh, plus brutal, on ne sait pas tout de, euh, de, de Michel Fourniret. Mais c'est vrai qu'il pouvait tout à fait aller aux débotés, et il pouvait tout à fait euh, chasser, hein, il le disait d'ailleurs, il pouvait chasser des jeunes vierges. Maintenant, ce qui est vrai dans le cas de Cécile Olivier, c'est que euh, malheureusement, ça repose entièrement sur les aveux de Monique Olivier, parce qu'il n'y a, il y a pas sûr. de traces ADN, on a retrouvé des traces ADN dans le camion de, de Michel Fourniret. Il n'y a pas, il n'y a pas la sienne, ouais. donc ça, ça va reposer entièrement sur 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 elle, sur ses aveux. Est-ce qu'elle va reconnaître une photo de, de Cécile Vallin euh, C'est pas sûr qu'on lui en, en ait montré une. Hein, de... Quelle est la voilà. suite
4: justement Quelle est la suite judiciaire maintenant qu'on sait qu'elle a, elle a évoqué de nouveau brièvement cette rencontre avec cette jeune femme lors du procès Est-ce qu'elle va être réinterrogée et quand
2: alors, elle va être interrogée parce qu'il y a eu une demande de, de l'avocate euh, Cathy Richard, une demande d'acte. Et parmi ces demandes d'acte, la demande d'un interrogatoire de Monique Olivier par la juge d'instruction. Donc, ça va être fait dans les semaines. J'espère pas dans les mois parce que, voilà, je pense que le temps perdu, euh, on le rattrape peut-être pas, mais on le rattrape peut-être pas. Mais en tout cas, là, il faut arrêter d'en perdre. Donc, si on peut le faire euh, le plus vite possible, alors je sais que les juges sont très occupés, mais je pense qu'il ne faut pas tellement attendre. Euh, Jonathan, vous le disiez, ça fait euh, 27 ans hein, qu'il attend. Donc, euh, et, Monique que... et Monique Olivier on est âgée
4: aujourd'hui Et Monique Olivier est âgée, Michel Fourniret est
2: mort Il y a déjà eu beaucoup de choses dans le dossier fournirait qui n'ont pas pu être faites Parce qu'on l'a pas interrogé suffisamment tôt Et on n'a pas su de choses suffisamment tôt Et il y a eu une déperdition, Monique Olivier euh, C'est pareil, donc euh, je pense qu'il n'y a plus Tellement de temps à perdre, après qu'est-ce que dira Monique Olivier au juge Alors là, personne Ne le sait parce que même elle, elle est Insondable, on l'a suffisamment dit, c'est quelqu'un qui est euh, Qui est enrobé de mystère, Dont on ne sait pas si elle parlera, si elle ne parlera pas Si elle sera disposée à, si. Euh, voilà, c'est impossible de savoir ce que va dire Monique Olivier, si elle va même se souvenir de ce qu'elle a pu dire aux policiers belges en 2005. Mais en tout cas, il y a, y a une base de travail parce qu'il y a des procès-verbaux euh, qu'elle a signés avec des choses assez précises dedans. Donc, euh, pour lui rafraîchir la mémoire, il y a ce qu'il faut dans le dossier.
0: Damien, dans, dans l'affaire de Cécile, est-ce que toutes les autres hypothèses ont été refermées ou est-ce qu'il reste encore des, des mystères, des zones en suspens
2: Le problème des disparitions c'est qu'il y a toujours des mystères. Parce que mmh. une disparition, par, par, par définition, c'est quelqu'un qui se volatilise et on a plein de pistes possibles. Ça peut être une piste accidentelle. Ça a été ça continue à être une des pistes qui est... Voilà, elle a pu partir, vouloir faire de l'escalade, avoir un accident. On a beaucoup cherché, on ne l'a jamais trouvé. Ça peut être une piste de disparition volontaire. Elle a un petit coup de déprime, elle s'en va. Le suicide aussi est une piste qui a été, qui a été creusée, mais sans, sans résultat. Et après, vous avez une multitude d'autres pistes, c'est-à-dire on regarde un petit peu les proches parmi ses amis, parmi les gens qu'elle peut connaître, si, euh, voilà, si ça peut pas aussi amener à des choses. Et puis après, on, on pense aux prédateurs. Alors il y a Fourniray, mais malheureusement, il n'y a pas que Fourniray comme prédateur mmh. dans les années 90 qui circulent en France. Tout ça, ce sont des pistes qui sont extrêmement longues à explorer, et surtout avec toujours cette problématique de « on n'a pas de corps, on n'a pas de scène de crime », on ne sait pas vraiment où chercher, on ne peut pas avoir de matériel, de matériel ADN, etc. Donc les disparitions, c'est toujours l'enquête la ouais. plus compliquée qui existe. Donc non, toutes les pistes, elles ne sont pas refermées aujourd'hui, mais là, on en tient une. Et malheureusement, je vais, je vais le répéter parce que c'est quand même le, le, le fond de cette histoire, c'est que cette piste-là, elle aurait pu, dès 2005, oui. ça va faire 20 ans que cette piste elle aurait pu être vérifiée du vivant de Michel fournirait avec une Monique Olivier 20 ans plus jeune, et avec, voilà, donc, mais là, il faut, la, il faut la vérifier maintenant coûte que coûte.
6: Après, Monique Olivier, c'est quelqu'un, bon, elle, elle parle très difficilement, de toute façon, euh, on l'interroge, euh, c'est extrêmement laborieux, euh, la juge Sabine Kerris a réussi, parce qu'elle a réussi à établir avec elle une vraie relation humaine, en la traitant bien, gentiment, agréablement même, mais c'est quelqu'un qui parle très peu, elle ne veut pas, de toute façon, elle ne veut pas se souvenir, alors il y a ce mystère, est-ce qu'elle ne se souvient vraiment pas, ou est-ce qu'elle elle ne veut Bien pas sûr. se souvenir. On a toujours dit qu'elle ne, elle ne veut pas penser, elle le dit elle-même. fournirait le disait, c'est une femme qui ne pense pas. Donc, ne pensant pas, elle ne veut pas non plus se souvenir. Est-ce qu'elle a accès à ses souvenirs Ça, c'est un des mystères de Monique Olivier. Donc, on ne sait pas on ne sait pas si elle, si elle va dire les choses. Après, d'après son avocat, elle est de bonne volonté pour collaborer avec la justice. Ce qu'on sait sur cette date, c'est vrai que c'est assez troublant puisque en fait, c'est le 9 juin et le 11 juin, elle a quitté le domicile familial, donc elle s'en souvient très bien de cet épisode. Et c'est aussi une période où, où, où Michel fournirait chassait tout seul. C'est pendant ouais. cette fameuse période blanche, puisque entre les années 90 ouais. et 2000, on appelle ça la période blanche ouais. parce qu'on a retrouvé aucun aucun corps, enfin, ils n'ont rien avoué, Et ça serait étonnant de, de, de penser qu'il qu a arrêté de, de tuer, puisqu'il a dit qu'il tuait une à deux fois par an. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ça repose entièrement, entièrement sur elle. Et elle, c'est un coffre-fort, Monique Fourniret.
7: Excusez-moi, mais il y a quand même quelque chose, c'est que si elle confirme, si elle parle euh, de ce qu'elle a vu, Cécile, avec Fourniret, euh, elle ne risque rien, parce qu'on ne va, on va bien pas bien. dire que c'est elle qui est responsable mmh. de sa, sa disparition. Euh, euh, donc, peut-être par rapport à ça, euh, Monique Olivier, qui a eu déjà deux fois euh, des... Euh, euh, je crois que c'est des perpétuités. Oui, elle ne oui, pas condamnée. Et là, elle ne va pas rajouter, oui. en, en parlant de ce qu'elle qu aurait dit et ce qu'on aurait vu, euh, par rapport à Cécile. Et on entend votre espoir qu'elle parle et que vous puissiez
0: savoir la vérité. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'affaires suivantes. Merci, merci Agnès, merci Damien d'être venu sur le plateau d'affaires suivantes. ce dimanche. Le professeur de criminologie le plus connu de France, Alain Bouer, va nous rejoindre dans un instant. Il publie, je vous le disais tout à l'heure, un nouvel ouvrage « Tu ne tueras point » chez Fayard. Un commandement qui semble bien loin. Tant la violence aujourd'hui s'est invitée dans notre quotidien. Ce sont toutes les histoires que nous vous racontons le dimanche qui interroge sur la nature humaine. Et eh bien, on va essayer de décrypter tout ça avec Anna Bauer dans un instant et on va notamment s'interroger sur cette violence qui s'est invitée hier à la gare de Lyon avec cette nouvelle attaque au couteau. Elisa point.
1: L'attaque a eu lieu dans les souterrains de la gare de Lyon hier matin Au milieu d'une galerie commerciale du hall numéro 3 Un homme a tenté de mettre le feu à son sac à dos Des passants se sont approchés pour comprendre ce qu'il était en train de faire Il s'en est alors pris à eux, arme blanche à la main Un couteau et un marteau ont été retrouvés sur place Trois personnes ont été blessées aucun cri, aucune revendication. La piste terroriste a été écartée, mais cette nouvelle attaque au couteau inquiète.
5: Si quelqu'un qui n'était pas connu des services de police et de renseignement décide un matin en se levant de prendre un couteau ou de prendre un marteau et d'aller essayer d'assassiner des gens garde Lyon, sur le Bir bon Birakem ou n'importe où ailleurs, c'est quasi impossible à détecter et à entraver.
1: Début décembre, en plein cœur de Paris, un homme s'était jeté sur des passants. Là encore, armé d'un couteau et d'un marteau, touchant mortellement un touriste. Cette fois, l'assaillant avait prêté allégeance à Daesh. Tout comme l'assassin de Dominique Bernard, ce professeur a été tué au sein de son collège à Arras, le 13 octobre dernier, par un ancien élève fiché S pour radicalisation. Une fois encore, l'arme du crime était un couteau.
0: Et Alain Bauer nous a rejoint. Je vous ressalue. Merci d'autant plus d'être avec nous. Tu ne tueras point chez Fayard. On va en parler dans un instant. On en parle tout de suite d'ailleurs, parce que vous parlez des faits divers qui deviennent ordinaires. parler parlez de la violence. On l'a vu hier, Gare de Lyon. On peut dire que ces faits de violence, d'attaque au couteau, sont en expansion qu'on n'est pas. On en parlait avec Alexandra juste avant dans un sentiment d'insécurité, mais dans une réalité de l'insécurité
3: Alors d'abord, le sentiment d'insécurité est une invention due à une traduction extrêmement malheureuse de « fear of crime ». Et si « fear of crime », ça veut dire « sentiment d'insécurité », il faut que je change de métier. En tout cas, il faut que je réapprenne l'anglais, parce que ça veut dire la peur du crime. Et la peur du crime, c'est pas un sentiment, c'est une réalité. Et deux, le climat de violence est une réalité physiquement subie par des victimes. Vous parlez très souvent des victimes. Eh bien, quand on comptabilise les victimes, on ne le fait pas uniquement avec les chiffres de la police, qui ont toutes les qualités du monde, mais quelques petits problèmes. Vous détaillez ça voilà, dans le menu détail. Le, le dispositif existe, il est un peu partiel, un peu parcellaire et souvent très partial. Mais par contre, quand vous regardez qui meurt de quoi, vous vous rendez compte qu'il y a des cycles. Premier cycle, pendant presque 500 ans, nous avons domestiqué la violence homicide. L'homicide, c'est à peu près le seul outil qui est clairement identifié mmh. comme un « pas bien » moralement, techniquement et pénalement, et deux, qui est compté depuis 1539 et la création de l'état civil par François Ier, à qui je tiens à rendre un hommage vibrant aujourd'hui. Et on voit qu'on est passé de 150 homicides pour 100 000 habitants, donc il faut prendre aussi la population, à 1,2. Extraordinaire moment de civilisation. Mais depuis 20 ans, nous avons remonté progressivement tout doucement, sans le voir et sans y porter attention, notamment les homicides qui viennent pour la première fois cette année de repasser la barre des mille par le haut. On était à moins de 700 en 2012. Et deuxièmement, des tentatives d'homicide qui ne sont que des homicides ratés, dus à l'incompétence des auteurs, car la Kalashnikov s'attire, mais s'attire pas droit, mmh. ou à l'efficacité des services de secours. On et est à plus de 4000. Ensemble, pour la première fois depuis 50 ans, on est à plus de 5000 avec des coups et blessures volontaires, qui n'ont pas vocation à tuer, mais qui sont quand même l'expression d'une violence physique, qui atteint un degré inédit dans l'histoire nationale depuis qu'on les comptabilise. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qui créent un climat de violence et qui se calcule non seulement par la plainte, mais aussi par la gestion des services de secours et des urgences. C'est pour ça qu'on peut dire que, quel que soit l'outil utilisé, manipulé ou pas, il est clair qu'il y a eu une inversion de tendance au cours des 20 dernières années, y compris l'année du confinement, qui est une curiosité, et que tous les éléments de la violence sont réunis. Violence criminelle, règlement de compte. vous en parliez tout à l'heure pour la situation marseillaise qui a repris un rythme effréné à cause de la concurrence entre bande rivales et gangs rivaux, mais aussi dans la relation sociale où on a décidé de régler ses comptes à coups de baffe ou de couteau ou de n'importe quel instrument par destination, parce qu'on ne fait plus confiance à ce qui est le rôle naturel de l'État, c'est-à-dire médiation, intercession et éventuellement justice. Alors, vous connaissez notre prisme ici pour les faits divers. Euh, J'ai appris
0: dans ce livre d'où venait le premier fait divers en France, 1869,
3: l'affaire Tempin. Alors, ce n'est pas le premier fait divers. Vous avez eu l'affaire ah, Calas, ouais. euh, vous avez eu toute une série. Mais c'est le premier qui a été publicisé par un organe médiatique, le Petit Journal. Racontez-nous ce massacre Alors, de Alors, le Petit Journal, oui, c'est un massacre d'une de, de demi-douzaine de personnes par un, un jeune homme, mais c'est surtout, le, le massacre n'est pas une nouveauté en tant que tel, mais le Petit Journal en fait un feuilleton. Il en fait un feuilleton quotidien. Plusieurs éditions par jour, et ça va fasciner l'opinion. Avant... On avait les actes d'urna, les avisos, les nouvelles du jour, mmh. qui étaient beaucoup de faits divers d'ailleurs. On vous donnait des informations, pas tellement sur le crime, mais sur les exécutions, les sentences, les décisions de justice. Et donc tout le monde était au courant, et puis venait sur la place du village pour assister à l'exécution, euh, en tout cas à la décision de justice, ou lors d'Ali, quand on demandait à Dieu de choisir à la place du juge. Mais sous, peu à peu, grâce à l'imprimerie, on a eu des petites affiches, puis des libelles, qui étaient en général plutôt des choses très politiques. Et on a eu l'affaire des placards. L'affaire des placards, c'est quand François Ier, toujours le même, décide de contrôler l'information en disant que sur les murs, il ne pouvait y avoir que les affiches du roi et qu'il était interdit de les enlever. Et qu'on n'avait pas le droit à une mmh. communication, une information libre. 1869, c'est le moment où la presse populaire décide de se saisir du crime comme un élément fondateur de l'information et où le fait divers n'est plus à la fin, caché dans les pages locales, mais devient le cœur de l'information. Et pour vous donner un exemple, savez-vous qui a créé le magazine Détective Non, c'est pas dans votre 1928, livre. non. Ah, oui. la, rue, la maison Gallimard. La maison, une très grande maison ouais. d'édition, très sérieuse, parce qu'il dit « Non, mais le crime, c'est
4: bien Le crime, ça intéresse les gens Et co !» Comment vous expliquez, oui. justement, euh, que le fait divers puisse fasciner, même si euh, c'est rare que les gens l'avouent, euh, mais pour autant, il y a quand même une sorte de fascination Est Vous que... le premier Et vous le premier, oui
3: <rire> C'est mon, mon métier, comme vous euh, oui. Mais Parce que le crime, c'est la vie Vous enlevez le crime de l'opéra antique, du théâtre, de la fiction, du roman, euh, d'Alexandre Dumas... Vous supprimez Milady, c'est une bleuette. Il sème, euh, tout ça n'existe pas. Vous supprimez tout ça. Vous supprimez du, du cinéma, de la télévision, de BFM. Euh, ah bah Qu'est-ce qu'on se raconte le matin au café du coin Rien. Donc, le crime est un élément constitutif de... Par contre, c'était caché, vous avez raison. On n'en parlait pas. La rubrique fait divers, c'est les pages locales où on s'en parlait un peu. Mais c'est devenu un élément moteur, d'abord parce qu'il est de plus en plus visible, parce qu'il est de plus en plus violent. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait divers est devenu ordinaire, mais avant c'était le fait divers extraordinaire, oui. qui mobilisait l'opinion, parce que, entre il se passe rien », il y avait soudain un événement exceptionnel qui euh, choquait, oui. intéressait, fascinait, mobilisait. Là, ce qu'on vit, et c'est ce que je mets d'ailleurs au tout Exactement. début euh, du livre... L'ordinaire de la violence produit
0: soudain des faits divers qui, par leur intensité, choquent et mobilisent, réveillent ou terrorisent jusqu'à ce que l'extraordinaire
3: devienne si fréquent qu'il se fasse ouais. ordinaire. Si vous regardez des faits divers extraordinaires, vous en avez désormais tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, qui durent très longtemps par leur intensité, la mobilisation, le fait que ce sont des enfants qui disparaissent ou qui sont euh, tués, ou dont on ne retrouve... Bref, un événement qui est la surmultiplication de l'extraordinaire qui crée un arrière-fond de violence qui est là, une espèce de petite musique qui est derrière nous, oui. et, qui, et qui mobilise l'opinion tout le temps. Et ça, c'est ce qui change. Et donc, j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi on était passé de la civilisation de l'homicide, qui était quand même un beau résultat, à une inversion de tendance, et où la violence devient un élément de régulation de la vie, et qu'elle a remplacé la loi et l'ordre.
0: En 30 secondes, tu ne tueras point, c'est le commandement oublié
3: alors, c'est pas le commandement oublié, mais d'abord, c'est pas le premier. Hein. Vous savez, c'est le cinquième ou le sixième, et toutes les religions l'annoncent, mais c'est un commandement extrêmement laïque. Et le fait qu'aujourd'hui, on utilise la violence pour se parler au lieu de la parole nécessite que l'État reprenne sa place, car la violence, elle a pris la place que l'État lui a laissée en se retirant de son rôle de protecteur. Il a ouvert un espace à la violence, et donc le seul moyen de le résoudre, c'est qu'il se remette en situation de l'ensemble de ses services publics instruction publique, santé, militaire, sécuritaire. Bref, partout où il s'est retiré et où il a sous-traité, eh bien, il a laissé l'espace à l'augmentation de la violence comme moyen non plus de se parler, mais de se baffer. Et quand on commence à se baffer, ça se termine parfois très mal, à la lame euh, ou à la Kalachnikov, quand on est dans une gestion compliquée des trafics de stupes qui se sont Ça, beaucoup répandus sur notre territoire. Toute la partie beaucoup
0: plus actuelle et politique de cet ouvrage tu ne tueras point Alain Bauer chez Fayard merci beaucoup d'être venu en parler sur le plateau d'Affaires suivantes c'est un vous. plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup Alexandra merci. on vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine avec Dominique qui sera de retour pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes d'ici là bon dimanche sur BFM TV